0: 네, 매주 목요일 이 시간에는 여야 의원들과 토론하고 있는데요. 오늘은 송원석 국민의힘 의원, 그리고 민주당 강선호 의원 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 국토의 현안 질리가 어제 있었는데요. 예상대로 서울 양평고속도로 특혜우혹 두고 시작부터 이제 충돌을 했고, 그우혹이 어느 정도 뭐 해소가 됐다고 보십니까? 아니면 우혹이더 불어났다고 보십니까? 송성 의원님부터 하시겠습니까 강선호 의원님 먼저, 예. 네.
2: 의혹이 해소가 전혀 안 됐죠 사실은 음. 굉장히 간단한 질문에서 이게 출발을 한 거잖아요 예. 종점안이 왜 변경됐어 음. 근데 어쩌다 거기 보니까 김건희 여사 일가 땅이 있네 그러면은 이거를 누가 어떻게 왜 이렇게 변경한 거야라는 굉장히 간단한 질문에서 이거는 출발을 했던 예. 거예요 예. 네 네. 근데 어제 이제 그국토위 상임이 열리고 원희룡 장관이 답변을 하는 걸 보니까 저는 원희룡 장관이 굉장히 과잉 충성을 지금까지 해왔는데 그 효용이 좀다한게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 그러니까 어제 답변한 것 중에 몇 가지만 조금 짚어 볼게요. 원희룡 장관이 뭐라고 했냐면은 그 입장이 계속 바뀌었거든요. 그니까 러 국토부가 원래는 요거 관련해 가지고 자료 55건을 모두 공개를 해놨다고 했어요. 예. 그런데 그 자료를 뜯어 보니까 그 중에서 거의 절반 정도가 수 발신자가 없어요. 공문 번호도 없어요. 음. 그러면은 이게 55건이 전부가 아니라는 합리적인 의심이 가능하죠. 예. 그리고 이게. 정식 제대로 이렇게 그 문서 처리가 안돼 있으니까 그러면 그 내용도 하나의 문건이 전부 다 총체적으로 다 포함하고 있다고 보기도 힘들어요. 그리고 어제 공개한 것 중에서도 일부가 누락이 됐고요. 그리고 지리 도중에 심지어 홈페이지에서 또 일부가 사라지기도 했거든요. 그러니까 이게 지금 굉장히 뒤죽박죽이에요. 그리고... 원희룡 장관은 계속해서 자료가 없다, 보고서 없다, 만든 적 없다라고 한것 중에 하나가 뭐냐면 중간 보고서 만든 적 없다 그랬거든요.
0: 월간 진도 편지 뭐 이런
2: 거요? 그것도 네. 월간 진도 보고서 그두 음. 가지를 없다고 했었어요. 근데 중간 보고서도 있었고요. 만든 적 없다고 했던 중간 보고서 있었죠. 그다음에 월간 진도 보고서 한준호 의원한테는 그게 공유가 됐고 심상정 의원한테는 안 줬죠. 근데 심상정 의원한테 안준 이유가 없어서 안 줬다고 그랬거든요. 근데 한준호 의원은 가지고 있었어요. 그리고 원희룡 장관이 뭐라 그랬냐면 그 김건희 여사 일가 땅 지역은 수병구역이어서 그 법을 바꾸지 않으면 절대 개발할 수 없다고 음, 이야기를 예, 했어요 예. 근데 이 보존관리 지역이라고 하면서 그런데 이 수병구역도 지구단위 개발이 가능한 거죠. 그리고 법을 보면 국토부 계획법을 보면 네. 그리고 용적률이나 건폐율도 완화가 가, 어, 가능하고 근데 그거 관련해서 그러면 은 이방권자가 누구냐 양평군수예요. 아. 그러면 양평군수가 이렇게 이렇게 해가지고 그거를 바꾸자 완화를 하자 하면은 충분히 개발이 가능한 땅이에요. 그러니까 원희룡 장관이 어제 팩트에서 다 깨졌거든요. 그래서 본인이 요거 관련해가지고 서울 양평 고속도로 관련해가지고 정치 생명을 뭐 걸겠다 어쩌겠다 말씀을 많이 하셨는데 뭐 이렇게 저렇게 뭐걸 것도 없이 어제 거의 좀 많이 그 생명을 잃으신 것 같아요.
0: <웃음> 서거서거 원님 반론. 예.
1: 그논 논점이 <웃음> 점점 너무 지역 말단적인 걸로 들어가는 것 같아요. 음. 문제가 발저 처음에 왜 발단이 됐느냐부터 보면 왜 노선이 바뀌었느냐 예타 노선은 그쪽이 아니었는데 예타 끝나고 난 이후에 왜 종점을 바꿨느냐 이게 이제 네. 초점이었잖아요 네. 하필이면 거기 왜 김근희 여사 땅이 있었느냐 그러니까 음. 특히 아니냐라고 얘기를 했었는데 예비타당성 조사가 끝나고 난 뒤에 사업 추진 과정에서 시종점이 바뀌는 경우는 흔히 있는 일이거든요
0: 흔히, 그 있는, 예,
1: 흔히 있는 일입니다 2010년 이후에 8건의 고속도로 중에서도 4건이 그 시종점이 바뀌었고요. 2020년, 지난 20년간 14건이 바뀌었다는 그 국토부 해명자료도 있고, 세만금에서 전주 가는 고속도로, 그 다음에 함양에서 울산 가는 고속도로, 이런 고속도로에서도 그 시종점이 바뀐 사례가 있어요. 그러니까, 어, 예비타당성 조사를 하고 난 뒤에 실제로 이제 구체적인 기본 설계 계획, 이제 그 실질 설계에 들어가다 보면, 교통량을 좀더 많이 해소를 한다든지 아니면 환경 문제라든지 주민들의 어떤 요구라든지 이런 것들이 있을 수 있거든요. 그런 상황에서 변하기 때문에 이 변하는 것 자체가 큰 문제가 없는데 그걸 가지고 특혜라고 이렇게 프레임을 갖다 씌우다 보니까 발생한 거예요. 그래서 어, 그 자료가 55건이 전부이냐 아니냐라든지 중간에 뭐 일부 누락이 있냐 이거는 사후에 실수로 뭐 바꿀 수도 있는 이야기고 그런 부분 중요치 않거든요. 그 노선이 바뀐 이유는 당초에 있던 노선을 하다가 음. 새로 이 바뀐 노선은 지역 주민들이 양평군에서 자기들이 2030 양평군 기본계획인가 뭐 이런 거 있었지 않습니까? 거기서 요구를 했기 때문에 그것을 합리적으로 국토부에서 수용해 가지고 발생했던 일이다.
0: 양평군 주민들이 요구한 것이다. 양평군에서 요구했죠. 예. 네, 그
1: 양평군에서 요구한 것이 그러면 주민들 요구냐 아니면 군수의 요구냐 이렇게 또 얘기하면 음. 굉장히 복잡해져요. 어쨌든 음. 양평군에서... 어. 국토부가 의견 수렴할 때세 가지 대안을 제시를 했었는데 그 노선 자체가 그동안에 이미 2018년도부터 양평군에서 검토했던 자기들 기본계획에 따라서 요구했던 것이다. 거기에 따라서 들어온 거거든요. 네. 그리고 또한 가지 중요한 거는 이게 인터체인지가 아니라 정션이거든요. 분기점이에요. 네. 분기점은. JCT. 사실, 네. 아, JCT 정션인데 네. JCT 같은 경우는그 인근에 땅이 있다고 해서 바로 혜택을 볼수 있는 건 사실 아니거든요. 근데 바로 밑에 또 IC가 있잖아. 1번데. 아, 이, IC는 네. 한주 밑에 있죠. 그러니까 네. 정션을 가지고 그걸 바뀌었는 걸 가지고 특혜라고 너무 처음에 이렇게 프레임을 잡다 보니까 이게 서로 간에 문제가 복잡해진 것 같아요. 그래서 아. 어, 지금 상황에서 생각해 보면 정말 양평군의 진짜 주민들이 실제로 필요로 한 것이 무엇인가. 음. 그걸 어, 냉정하게 객관적으로 봐서 거기에 따라서 이 판단을 해야 되는 것이지 지금 정치권에서 너무 지나치게 이렇게 말꼬리 잡기 식으로 논쟁을 하는 것이 음. 얼마나 보탬이 될까 하는 그런 좀 걱정은 좀 있습니다.
2: 자 우선 프레임을 잡으셨다고 말씀을 하셨는데 프레임을 잡은 적이 없어요. 이게 종점이 왜 바뀌었는지 왜라고 한번 물어봤을 뿐이에요. 근데 거기서 갑자기 원희룡 장관이 백지화하겠다 해가지고 일이 이렇게까지 커진 거거든요. 왜 바뀌었냐고 물어봤을 때왜 바뀌었다고 근거 자료를 대면서 소명을 했으면 될 일이에요. 해명을 했으면 될 일이에요. 근데 해명 없이 백지화하겠다고 하고 이제 여구로 이거를 갖다가 끼워 맞추다 보니까 지금 뭐가 잘안 맞는 일이에요. 시종점 변경. 흔히 있는 일이다? 글쎄 흔히 있는 일이라기보다 어, 없는 일은 아니죠. 근데 음. 이렇게 강 아래 위로 이렇게 크게 시종점이 변경이 된 사안은 없습니다. 그리고 우리가 전철역 같은 경우에도 입구나 이런 거 변경될 수 있어요. 충분히 예타 끝난 이후에. 그런데 전철역 자체가 이 마을에서 저 마을로 가는 사례는 없거든요. 그렇기 음. 때문에 이거는 시 단순히 시종점이 변경이 된게 아니에요. 다른 여타 사업들처럼 이거는 너무나 큰 거리 지역이 너무나 많이 달라졌기 때문에 그리고 그 달라진 지역을 보니 어 김건희 여사. 당이 있네 왜 일로 변경됐어요? 변경된 과정을 설명을 하면 되죠 근거 자료를 가지고 아까 양평군에서 요청했다고 했는데 관련해 가지고 이미 그 언론 보도가 났었어요 양평군에서 요청을 한 적이 없다라는 고 보도가 났었는데 그게 어떻게 된 거였냐면 이제 국토부에서 강상면을 콕 찍어 가지고 양평군에게 의견을 물어요 음, 음. 그래서 양평군은 이러이러 어 처음에는 이게 아니었는데 그럼 국토부에서 강상면을 찍어서 의견을 물으니까 꼭관련해 해가지고 의견을 제시를 했을 뿐인 건 거예요. 국토부에서 어떻게 했어요 처음에는 양평군에서 제안했다고 했죠. 근데 그거 아니라는 거 드러나고 나니까 민주당이 또 제안했다고 했죠. 근데 그것도 아니라는 거 드러나고 나니까 지금 뭐라고 그러고 있어요 용역업체에서 했다 그러잖아요 아니 국토부가 발주를 주는 용역업체가 이렇게 큰 의사결정을 할수 있습니까 그리고 그러면 용역업체가 어, 그렇게 제안을 해가지고 이거를 변경을 했다고 가정을 합시다. 그런데 용역업체가 이게 강상면으로 변경하는 게 최적의 노선이라는 그런 뭐 bc값이라든지 이런 거하고 객관적인 자료를 지금 못 대고 있어요. 그러니까 이런 질문들에 대해서 대답을 하라니까요. 원희룡 장관이.
0: 아까 하태경 의원은 차라리 그냥 여야가 합의해서 지금이라도 타당성 조사를 다시 해서 본 타당성 조사를 하자. 그래서 bc값도 다시 구하고 뭐 이래서. 그걸로 그냥 하자 그 안으로 하자 뭐 이런 이런 타협적인 안을 제시를 하던데 어떻게 생각하세요? 뭐 어떻게든 해결해야 될거 아니에요?
1: 그러니까 이게 제일 중요한 건저 아까 말씀드린 대로 네. 주민들의 요구를 가장 잘 수용할 수 있는 방안이 무엇인가. 아니 근데 사실 이것이 중요하거든요. 그저기부에
0: 계셨으니까 너무 잘 아시겠지만. 고속도로는 주민들 양평군 주민들만 쓰는 게 아니고 서울 수도권 서, 사실 서울 양양 고속도로 아니, 그것과도 좀 연계해야 되고 사실 당연히 그런 맞죠. 아이 아니, 고속도로
1: 네. 아니라 철도도 그렇고 전체적으로는 네. 교통망이잖아요. 네트워크이잖아요. 네. 네트워크이기 때문에 전체 연계를 봐야 되죠. 그렇죠. 전체 연계를 봐야 되는데 네. 서울 양평 고속도로는 음. 서울 양평 간의 교통 수요를 최대한 흡수할 수 있는 방안을 찾는 게 맞아요. 그렇겠죠. 기본적으로 그렇겠지. 네. 그리고 양평을 벗어나서 그 이후까지를 연장을 하게 된다면 그거는 다른 또 교통수요가 들어오겠죠. 그것까지는 나중에 이야기고 양평까지의 문제에 있어서는 수도권 주변의 양평 중심의 교통수요를 가장 흡수할 수 있는 방안이 뭐냐. 당초에 예타 노선보다는 새로 대안으로 나왔던 노선이 교통량을 하루에 15,800대에서 2만 2천대로 더 많이 흡수할 수 있다라고 하는 거거든요. 음. 그리고 지금은 아무런 그 해명 없이 백지화 했다는 거는 좀 사실하고 다른 지적인 것 같고요. 예. 충분히 논의를 하는데 그것이 계속 그 프레임을 걸고 가니까 특혜다 이런 식으로 가니까 아니, 그는김근희 여사 문제가 아니라 오히려 그 원안에 있던 처음에 있던 그뭐 양평 그전 군수라든지 그 다음에 김부겸 뭐전 그런 이야기도 자꾸 나오게 되는 거예요. 음. 이런 거는 지역 말단에 해당되는 거거든요. 네. 실제로 고속도로를 건설했을 때는 우리 교통망 확충도 하고 지역 주민들 교통수요도 해소하고 이런 걸 봐야 되는데 결국 민생대책인데 음. 이것이 너무 정치로, 정치적인 로정치 문제로 비화가 돼버렸잖아요. 그러니까 지금 얘기를 한다면 이 상황을 현재 서울 양평고속도로를 완전히 전면 백지화한다고 랬는데 음. 이걸 아예 폐기를 할 거냐. 이 문제는 아, 굉장히. 그렇죠. 그게 굉장히 중요한 문제거든요. <웃음> 네. 그, 그때 처음에 원희룡 장관이 얘기했던 것도 네. 완전 폐기가 아니고 이번 정부 들어서서 추진했던 것을 모두 백지한다 이렇게 표현했던 걸로 제가 기억을 합니다. 음. 그래서 새롭게 만약에 한다면 이 노선을 말고 다른 노선으로 해서 다른 사업으로 해서 한다면 예비타당성 조사부터 새로 할 수도 있을 거예요. 기존의 사업이 아니라 새로운 사업으로 간주하고 예. 그러나 어 지금 서울 양평간에는 이미 예비타당성 조사는 이미 실시를 했고 예. 통과를 했어요. 했기 때문에 시종점을 어떻게 하고 IC를 어떻게 내고 이거 노선을 어떻게 할 거냐라고 하는 거는 어이 업무를 담당하고 있는 국토부에서 결정을 하고 그 과정에서 의견 수렴을 최대한 잘 하는 것이 지금 중요하다라는 아, 것이고 저는 개인적으로 이 문제에 대해서는 아까 앞서 말씀드렸지만 지역 주민들의 어떤 교통수요 이 부분을 가장 최우선을 놓고 그렇게 판단해야 될 거라고 생각합니다.
0: 그러면 강상면 안을 지지하시는
1: 아니, 어떤 어떤 게? 어떤 노선이든 간에 어떤 그 노선이 간에. 어떻게 되든 간에 그건 중요치가 않죠. 어떤 음, 점이 음. 더 주민들에게 수요를 더 충족할 수 있느냐 예. 이것을 판단해봐야 될 거다. 좀더 음. 냉정하게 접근해야 될 거다. 이렇게 보는 거죠. 너무 정치적인 음. 네. 말꼬리 잡기식으로 싸우는 건 이거는 결코 도움이 안 되는 도움 거죠. 도안 된다. 예. 예.
0: 예. 마지막으로.
2: 사업 반드시 재개돼야 되죠. 어, 기존 예타 조사 결과대로 추진하면 되는 일이라고 저는 생각을 합니다. 그 방금 말씀 주신 그 주민들 요구 요게 언제쯤 요게 조금 이슈가 되기 시작했냐면요. 이제 원희룡 장관이 백지화를 선언하고 나니 여론이 너무 안 좋아졌어요. 그 양평, 군, 주민들 여론도 너무 안 좋아졌고, 국민들 여론이 너무 안 좋아지고 나니, 이거를, 아, 사업을 다시 재개하긴 해야 되는데, 그럼 명분을 좀, 명분이 좀 있어야겠다라는 생각을 하면서, 이제 주민들 요구, 주민들 요구, 요 이야기가 나오기 시작했거든요. 그래가지고, 어디까지 얘기가 갔었냐면, 주민 투표에 붙여야 된다라고, 그런 얘기까지 갔어요. 그러면은, 당연히 주민들 입장에서는, 아, 사업 재개합시다라는 그 결과가 나오지 않겠어요? 근데, 국민의힘 윤재호 원내대표도 그런 이야기 했어요. 어요 이런 국책 사업을 주민 투표에 붙여가지고 의사 결정하는 거 옳지 않다 그러니까 원희룡 장관 입장에서 백지하로확 질러버렸는데 이걸 다시 주워 담기 위해서 아 뭐가 좀 명분이 있을까 하다가 나왔던 게그 당시 주민들 요구 주민 투표 이런 얘기가 나왔었다는 그런 말씀 하나 드리고요 그이 사업 반드시 재개돼야 되는 게 지금 현재 양평군뿐만이 아니라 그 그러니까 교산 신도시 요런데도 지금 직접적인 타격이 다 가고 있는 거잖아요 말씀하셨다시피 이게 인프라예요 교통망에 얽히고 설켜 있는 거죠. 그러니까 이게 양평군만의 문제가 아니에요. 그러면 은 이게 사업 재개가 돼야 되는 일이고 그러면 그 전에 밟아가야 되는 절차가 있는 거 아니에요 의원님? 아까 그 자료 같은 게 중요하지 않다고 했는데 자료가 어떻게 중요하지 않습니까? 사업 의사결정.
1: 재개와 관련해서는 사업 재개해야 된다는 아니, 말씀이 주장도 안 충분히 일리는 있어 보여요. 사업 재개를 해야 된다. 왜냐? 고속도로가 지금 필요 없는 건 아니거든요. 음. 필요하다는 건 다들 동의를 할수 있을 겁니다. 그러면 의견 수렴하는 절차를 거치고 이 문제를 처음부터 특혜 프레임으로 몰고 간 부분에 대해서는 그것도 냉정하게 다시 한번 더불어민주당에서 검토해 볼 필요가 있죠. 그러면서 서로 간에 윈윈할 수 있는 그런 방안을 찾아야 되겠죠.
2: 질문을 던졌는데 거기에 대해서 답을 못한다고 해서 그 던진 질문을 프레임을 씌웠다고 몰고 가시면 안 돼요. 그게 바로 정쟁 프레임을 씌우는 거라는 말씀 드립니다.
0: 예. 네. 이거는 여기까지 결론이 잘안날것 같고요. 이상민 행안부 장관 탄핵 소추하는 현대 결정이 났습니다. 근데 이제 그 이후에 또 다른 논란이 그걸로 이제 법적으로는 뭐 무리한 탄핵 에, 그, 한거 아니냐, 야당이. 그래서 이제 국민의힘은 야당을 비판을 하고 있고, 야당은 법적으로는 그렇지만 정치적으로나 도의적으로는 장관이 사의를안한게 맞았던 것이냐, 뭐 이런 이야기를 지금 계속하고 있는 것 같고요. 어떻게 보십니까? 그리고 끝난 겁니까, 이제? 이상민 장관 이야기는?
1: 아유, 이상민 장만권에 있어서는 <웃음> 제가 뭐저 본의 네. 석상에서도 뭐두 번이나 이 부분에 대해서 의사 진행 발언도 하고 했는데 참좀 네. 어, 굉장히 안타깝습니다. 사실 그 당시에는 이태원 네. 할로윈 참사가 나고 난 뒤에 어렵사리 음. 국정 조사를 실시하자라고 여야 간에 어렵게 합의를 이끌어낸 상태였어요. 네. 그 국정 조사 해 가지고 이게 어떤 문제였는지 원인 규명하고 그리고 필요하다면 책임 소재 따지고 그렇게 음. 하자. 했는데 그러고 나서 합의가 있고 난 뒤에 바로 또 돌아서서 더불어민주당에서 해임을 요구를 했어요. 그리고 국회 또 해임 건의안을 바로 직상정을 했었죠. 음. 그런데 해임 건의안을 국회에서 처리를 했지만 사실 어 대통령이 이를 받아들이지 않으니까 그렇죠. 또 조금 있다가 바로 탄핵소추에 들어갔던 거 아니겠습니까? 예. 그 탄핵소추는 사실상 잘 알다시피 헌법이나 법률에 위배될 경우에 음. 불법행위가 있었다라고 했을 때어 탄핵이 되는 것인데 사실상 그때 어 제가 이게 불법행위는 어 조금 도 불법행위는 없었다라고 하는 점을 보회의때 얘기를 했었어요. 음. 그리고 이제 말씀하신 대로 어 탄핵소추가. 어, 헌재에서 기각이 기가 되니까, 이젠 네. 다시 또 처음으로 되돌아서 정치적 책임을 지고 사퇴해라. 이렇게 주장을 하는 거거든요. 이게 음. 기성전 어, 장관 쫓아내기. 뭐 이런 식으로 가니까, 아, 이거는 아. 좀 너무 어, 심한 거 아니냐. 그 당시에도, 이재명 그 대표에 대한 사법 리스크가 이제 현실화 되면서 이게 방탄 국회도 하고 또 국민들 시선 돌리기도 하고 이렇게 계속 하는 와중에 이 문제가 불거졌다라고 하는 지적이 많이 있었거든요. 그래서 그 부분이 지금 다시 또 리바이벌 되는 거에 대해서는 굉장히 좀 안타깝다. 이 부분에 대해서는 그 할로윈 참사로 인해 가지고 돌아가신 분들이나 유가족들에 대한 어떤 위로의 말씀과 그 병행해서 이 부분에 대해서는 더불어민주당에서도 더 이상 정치적인 어떤 공세의 수단으로 하는 것은 조금 자제해 주시면 좋지 않겠나 하는 생각입니다. 음.
2: 여기서 이재명 대표 사법 리스크 얘기가 왜 나오는지 알 수는 없습니다만 어, 우선 그... <웃음> 현재 어? 결정 관련해서는 저는 너무나 아쉬움이 크고요. 국민의 법감정이나 아니면 은 유가족들의 어떤 그런 여러 가지 울분 그리고 현재 그런 유가족들이 처한 상황과는 너무나 괴리된 결정이라고 생각을 해요. 그리고 지금 현재 이, 시점에, 이 시점에서는 국민의힘에서는 이 현재 결정을 고런 시각으로 보시겠지만 저는 조금 시간이 흐른 후 조금만 역사가 좀 흐른 후에는 이 현재 결정을 어떻게 볼까에 대해서는 굉장히 의문이 있습니다. 그 미래 세대는 과연 이걸 어떻게 생각을 할까. 어, 민주당이 이걸 가지고 또다시 시작을 한다 그랬는데 그때로 다시 한번 돌아가 보자고요. 고고 고 당시에는 더불어민주당이 발의했던 고 이상민 장관 해임 건의안에 찬성하는 여론이 과반 넘었었어요. 그리고 탄핵소추안 어 발의했을 때 이상민 장관 탄핵하자라고 찬성하는 여론 역시 거의 60%였어요. 그러니까 지금 어느 정도 관련해가지고 이게 좀 정리가 되고 국민들의 어떤 분노가 식은 이 관점과 그 당시 해임 건의안을 내고 그리고 탄핵소추안을 냈을 때는 굉장히 여론의 온도가 다른 상황이었다라는 그런 말씀 드리고요. 그러면 은이 현재 결정이 나오고 난 다음에 대통령 실를뭐라 그랬냐면 탄핵소추권 남용이다. 반헌법적 행태다 이렇게 이야기를 했거든요. 그럼 당시에. 이상민 장관 해임을 외치고 이상민 장관 탄핵돼야 했던 그 민심이 국민적인 그런 감정이 울분이 반헌법적인 행태였습니까 그렇게 말씀하시면 안 됩니다 민주당은 계속해서 책임을 물을 거예요. 그 시비구 참사 관련해가지고 특별법 제정도 있고요. 음. 그리고 독립 조사 기구 설치 추진. 그러니까 아까 유가족께 심심한 위로를 표하고 그런 말씀하셨는데 유가족이 이상민 장관 관련해가지고 지금 무엇을 원하고 어떤 목소리를 정말 내고 있는지 국민의힘 한번 객관적으로 정말로 좀 들어보십시오. 그러니까
1: 그게 자꾸 이렇게 음. 법률적인 문제하고요. 그런 감정적인 문제를 섞어서 자꾸 얘기하다 보니까 이런 문제가 생기는 거예요. 분명히 말씀드렸지만 탄핵이라고 하는 것은 헌법과 법률에 위배된 때가 있을 때그때 때 하는 거거든요. 그런데 헌법재판관이 아홉 명이 저는 일치 만장일치로 이거는 그런 일이 없다 해서 기각을 시킨 거거든요. 그러니까. 사실상 그각 정권마다 이렇게 헌법재판관을 임명을 하고 해서 지금도 그 헌법재판관 재판 구성이 5대 4로 지금 되 있는 거 아니겠어요? 네. 그럼에도 불구하고 아홉 분의 헌법재판관이 전부 다 이거는 기각이다. 그 불법행위는 없었다라고 판단을 한 거예요. 그러니까 탄핵소추는 잘못된 거다라고 하는 것이 입증이 다된 거죠. 그러니까 법적으로 문제가 있는 부분은 법적으로 따지자 했는데 그건 아니단 말이에요. 그 아닌 게 확정이 됐어요. 그럼 그 부분에 대해서 인정을 하고 들어가야 되는데 그때 당시에 어, 여론이 뭐 이상민 장관이 책임지는 게더 많았다라고 하는 거는 그럼 재판을 앞으로 여론재판 내지 민재판 식으로 한다는, 하는 것이 맞다는 뜻이냐. 그건 아니라고 봐요. 그건 아니고. 엄격하게 법적인 책임은 법률에 따라서, 헌법과 법률에 따라서 하는 것이 맞다. 지금 이제 그때하고 지금은 많이 이렇게 또 분위기는 많이 달라진다, 달라졌다라고 보여줄 수 있지만 많이 달라졌다라고 하는 건또 마찬가지예요. 지금은 이재명 대표에 대한 사보리스거가 없는 것처럼 뭐, 생각할지 모르지만 그 당시에는 굉장히 그게 심각한 부분이었고 그래서 3월 1일, 3일절, 국회가 만들어지고 난뒤 70여 년 동안 3일절날 국회 연적이 없었거든요. 3일절도 포함을 해서 단 하루도 빈틈이 없이 방탄 국회를 열어왔어요. 그게 음. 다 이재명 대표 방탄을 하기 위해서 했던 거거든요. 네. 그런 엄연한 그건 또 사실이에요. 그건 인정을 해야 되거든요. 그 이야기 하셨으니까 오늘 저
0: 논의 주제에 포함되어 있습니다. 불체포특권 그 김영 투표 둘러싸고 민주당 그 혁신이가 김영 투표를 하자 불체포특권과 관련해서 뭐 이런. 그걸 공고를 했잖아요. 근데 이제 아까 하트 경우는 그러면 만약에 8월쯤에 뭐 이제 혹시 이화영 부지사 관련해 가지고 대부성구 관련해서 체포영장이 오면 그것까지는 그냥 지금 현재처럼 무기명으로 하고 또는 뭐 그냥 가기로 하고 그 다음부터 논의하거나 뭐 정리해 보자 뭐 이런 의견이던데
1: 그거를 음, 예. 불체포특권을 포기하겠다라고 얘기했던 것은요 네. 이재명 대표가 대선 당시에도 공략으로 얘기를 아니, 공략했는지 여부는 불분명한데 네. 네. 말했죠. 말, 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 말을 말했죠. 했어요 네. 말을 했는데 국회에서 그걸 방탄으로 해가지고 막았잖아요 네. 표결을 기각 시켰는데 그러고 난 뒤에 다시 이제 불체포특권을 어, 쓰지 않겠다라고 이제 또 이재명 대표 얘기를 했어요 그렇죠 그러고 난뒤에또 뒤에 와서 다시 기명으로 하자라고 하니까 더불어민주당 내에서조차 어. 그러면 누가 반대했는지 그걸 확인하기 위한 거냐 어. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음. 그런 만큼 아마 여론도 마찬가지일 거예요. 음. 일반 국민들 시선이나 그런 것도 마찬가지일 텐데 불체포 특권에 대한 투표를 하면서 네. 어 국회 이제 체포동의안 넘어왔을 때 그런 부분에 대해서 어 기명이다, 뭐그 무기명이다 이런 걸 하기 전에 음. 본인 스스로 국회에서 표결 하기 전에 스스로 나가서 하겠다. 음. 직접 검찰에 가가지고 이게 맞는지. 그 어.
0: 말도 확인 했었죠. 그렇게 바로 네. 하는 것이 그것이 네. 정상적인. 행동으로 해라. 예,
1: 행동으로 네. 보여줘야 되죠. 그게 네. 맞죠. 네. 강선원님
2: 그 불체포 특권 말씀드리기 전에 네. 그 감정적인 문제랑 법률적인 문제를 자꾸 섞는다 그랬는데 제가 네. 문제를 섞은 적이 없습니다. 의원님. 그리고 어, 이런 현재 결정이 나면은 인정을 하라고 하셨는데, 인정을 안할 도리가 없어요. 현재 결정, 뭐 어떻게 인정을 안 하겠어요. 그 현재 결정을 인정을 하는 것과 별개로 여러 가지 그 국회에서 계속해서 책임을 묻겠다. 그것이 우리가 해야 되는 일이다라는 말씀을 드렸던 거예요. 그 감정적인 문제랑 법률적인 문제를 섞었다고 말씀하시면서, 그러면서 이제 다시 꺼내드신 게그 이재명 대표 사법 리스크. 그 당시에는 사법 리스크가 컸다. 지금은 뭐좀덜 하다. 그런 말씀을 하시는데, 이게 도대체. 말씀 아니, 아니고요. 아니 이태원, 이태원 참사랑 12구 이태원 참사랑 이재명 대표 사법 리스크랑 지금 무슨 상관입니까 이거를 왜 같이 놓고 지금 논의를 해야 되는 거예요 그거는 전혀 별개 의 문제라는 말씀드리고요 그리고 음. 그와 별개로 불체포 특권 관련해서 말씀드리는 네. 거예요 어, 불체포 특권 관련 이게 폐지가 되려면 개헌을 해야 되는 거죠 그리고 김영 음. 투표를 헌법이 있으니까. 네, 김영 예. 네. 투표를 하려면은 법률 개정을 해야 되는 것이고요. 그리고 고 그, 고런 거 관련해 가지고 개정안이 국민의힘에서도 나와 있고 민주당에서도 나와 있는 걸로 음. 압니다. 그리고 교섭단체 대표 연설에서 이재명 대표는 본인 관련해서는 분명히 이야기를 했어요. 음. 그 입장을 밝혔어요. 그래서 고그 입장을 밝힌 거랑 그다음에 이제 그 김영 투표를 하자는 거랑 이게 지금 시간상으로 놓고 이렇게 논의를 섞으면 안 되는 것 같거든요. 예. 그거는 별개의 이야기라는 말씀 드리고요. 음. 그리고 그 민주당이 계속해서 방탄국회를 열고 방탄을 했다고 그렇게 말씀을 하셨는데 저는 거기에 대해서 조금 반론을 제기하고 싶은 게 저는 우리 송원석 의원님도 이 기준에서 그 체포 동의안 투표를 하실 거라고 생각을 해요 그 법무부 장관이 설명을 하죠 그러면은 이 영장 청구 관련해가지고 아 들어보니까 이 수사 관련해서는 반드시 인신을 구속하지 않으면 수사 진행에 굉장히 큰 차질이 있겠다, 있겠는데 싶으면 가 찍습니다 굳이 인신을 구속하지 않아도 수사 진행이 가능하겠는데라고 생각하면 부 찍습니다 그런 거 아닌가요? 그리고 방탄국회 말씀하시는데 국회를 연다고 해서 진행되고 있던 수사가 진행이 안 됩니까? 수사가 멈춥니까? 그거 아니지 않습니까? 그러니까 음. 이게 실질적으로 체포동의안이 시간이. 하는 네. 그 역할을 방탄국회라는 그런 프레임을 씌우시면 안 된다는 말씀이에요. 그게 아니고요. 네.
1: 본인이 뜻뜻하다면 검찰 앞에 가서. 판사가 그 영장을 그 검찰이 청구한 영장을 심판할 거 아닙니까? 네. 구속적부심을 가가지고 떠들하게 말을 하면 돼요. 그런데 왜 그걸 가지고 본인이 뭐 이랬다 저랬다 알겠습니다. 말을 자꾸 바꾸냐라고 네. 하는 점을 얘기를 하는 겁니다. 그렇게
2: 하겠다고 네. 교섭 단체 대표 연설에서 밝히지 않았습니까?
1: 말만 했지 지금까지 실천을 안 했지 않습니까?
2: 아직까지 그 다음 실천할 일이 없지 않았습니까?
1: 그런데 왜 김영 투표하자는 얘기가 왜 나옵니까? 그 김행 김행 이야기는 이정도 됐단
2: 이 선우당
0: 내에서.